0: du Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec
1: le Figaro. Sophie Chauveau, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Ce livre sort il y a quatre ans. Vous êtes connue comme une historienne de l'art. Vous avez d'ailleurs reçu dans ce domaine des prix. Et puis à l'occasion d'un autre livre, Sylvain euh, est bonne qui s'appelle Noce de Charmon, vous rentrez en contact avec une cousine, euh, un peu par hasard, ah, qui vous parle de ce livre. Et vous, une partie de votre vie, euh, vous l'aviez d'une certaine manière tue. C'est-à-dire les rapports avec votre père qui vous a effectivement violé euh, pendant euh, des années et vous recroisez avec cette cousine toute l'histoire de cette famille qui remonte à la commune, c'est-à-dire ce sont des commerçants qui ont d'ailleurs massacré en grande partie le jardin des plantes pour nourrir les parisiens qui étaient assiégés par les prussiens et puis au moment où il y avait les versaillais et c'est à ce moment-là qu'une enquête démarre complètement racontez-nous un peu ce qui s'est passé ben je cherche le
0: chef de meute, vous savez quand il, y a, quand il se passe quelque chose de très grave dans une famille, il y a toujours un, un moment où ça commence mmh. et là je le trouve en 1870, c'est vrai avec cette, cet abattage systématique des animaux de la ménagerie du jardin des plantes, mmh. qui me mmh. terrifie, enfin je veux dire on voit bien que c'est pour faire des bichetèques, quoi mmh. Victor Hugo écrit, l'éléphant a pleuré on a tué sa femme, enfin mmh. bon les concours, tout le monde en parle à l'époque Manet, ben, vous Manet, aussi, absolument, ouais. absolument c'est là que j'avais découvert cette histoire Bon, et c'est euh, ce qui mmh. va établir la fortune à
1: la fois commerciale et économique d'une famille dont je descends. Voilà, et c'est une famille qui passe finalement de l'anonymat total, de la pauvreté, oui. tout d'un coup à des épiciers à la, à la de luxe. Et province aussi, voilà. quelque chose de parisien. Des épiciers de luxe, oui. et ces épiciers de luxe, c'est de génération en génération, en gros pour simplifier, se croient absolument tout permis. Ils sont dans une impunité totale que donne l'argent, la réussite, et je dirais quelque chose comme l'absence
0: de culture. Ça va trop vite donc tout d'un coup tout est permis, tout mmh. est permis à condition de rester dans la famille.
1: Alors ce tout est permis, ça commence par les gens qui travaillent pour eux, bien dans sûr, cette épicerie, qui sûr. est dans le quartier de l'Opéra à Paris. D'ailleurs elle s'appelle La Madeleine. Et puis alors c'est là où c'est saisissant, c'est qu'on commence en 1870 et j'allais dire on termine jusqu'à votre... on ne termine pas, on va jusqu'à votre génération. C'est-à-dire que de génération en génération, viol, inceste, pédophilie. C'est-à-dire qu'on est dans un climat incestueux,
0: permanent, dans ces familles où on est à poil, dans les salles où on vit en permanence dans un partage des femmes, un partage des enfants, un partage des neveux, quelque chose comme un partage de butin. Mm -hmm. Alors, c'est pas forcément des viols, hein. encore une fois, c'est le commentaire sexuel, c'est des mains qui passent, c'est des langues qui rentrent dans la, dans la bouche d'enfants. Qu Qu'est-ce que vous racontez à propos de
1: votre père, d'ailleurs, qui vous embrasse Absolument. pour tout et n'importe quoi mais... en se promenant tout nu dans son appartement Alors, ils le font tous, à tout le monde. Donc, nous,
0: on pense que c'est normal. Les enfants trouvent ça normal. C'est comme ça qu'on grandit. Et il faut connaître d'autres familles, il faut connaître d'autres gens, il faut aller vivre ailleurs pour voir que c'est pas comme ça. Il
1: y a un aspect particulier qui se transmet. alors Il faut dire qu'il y a, euh, avec cette rencontre avec cette cousine qui a été violée euh, de 4 à 14 ans, si ma mémoire oui. est bonne, euh, il y a des phrases absolument terribles Merci. puisque ce, ce, son père lui dit mais pourquoi, elle lui demande mais pourquoi tu couches pas avec ma soeur Elle l'a
0: dit... violé qu'une fois bébé. ouais Et après il lui dit mais parce que toi t'aimais aimais ça. C'est terrible, on ne peut pas faire pire à quelqu'un qui mmh. se sent démoli, saccagé à mmh. l'intérieur, que de lui dire qu'elle aimait ça. Parce qu'on mmh. va, va
1: aller chercher la honte chez nous, mmh. et pas chez eux. Vous écrivez aussi cette phrase qui est terrible, ce ne sont pas des caresses, ce sont des meurtres. Oui, ben je le pense. <rire> Et je pense que
0: si Camille Kouchner s'est un peu inspiré de mon livre, c'est un peu ce travail-là que ce livre essaye de fabriquer, c'est-à-dire transmettre que tous ces signes-là sont des signes dont il faut vraiment se méfier. Mm
1: -hmm. Qui se transmettent. Donc... Alors, ce, qui, ce qui paraît incroyable parce que en marge de cette histoire que vous racontez, de génération en génération, donc, on voit qu'il y a des disparitions. Une femme qui tombe d'un toit, quelqu'un mm -hmm. qui part à la Légion, euh, des euh... éléments de la famille euh, qui disparaissent dans des îles tropicales ou mm -hmm. qui partent s'exiler aux états unis sans Donner les raisons de tout Jamais. ça, qui sont évidemment des raisons qui sont liées à cette espèce de secret de famille transmis de génération en génération. Puis un autre phénomène qui nous ramène à votre histoire, à celle de Madame Aubry qui s'exprime dans Libération et celle de Camille Kouchner, c'est le rôle. Alors des femmes, pardonnez-moi de dire le rôle particulier, parce que il y a deux choses dans cette affaire-là. La première, c'est le fait qu'elles ne veulent pas, enfin qu'elles se taisent. Elles veulent pas voir, elles veulent
0: pas savoir, elles veulent pas protéger leurs enfants, elles veulent pas foutre en l'air leur famille.
1: D'ailleurs, pourquoi Parce que c'est la grande interrogation, parce qu'on se la pose pour les une Depuis Depuis l'année des
0: temps, la complicité des femmes, il y, y a des femmes qui partent, qui prennent leurs enfants sous le bras et qui sont bons. Puis il mmh. y a celles qui restent, et c'est la majorité. Ces femmes sont complices, elles ne veulent pas voir, elles ne veulent pas savoir. C'est assez terrifiant de penser que leur boulot de mère est, est cassé, mmh. brisé par ça. Donc les familles sont totalement brisées. Mmh. Les liens entre les gens sont corrompus. C'est ce dont Ferenzi parle quand il parle de la confusion des générations. Mm -hmm. C'est-à-dire que à un moment donné, on pense que nos enfants sont plus grands que nous parce que nous on se conduit comme des adolescents. Mm -hmm. Toutes ces choses-là sont des symptômes absolument évidents aujourd'hui pour mm -hmm. moi, mais à l'époque pas du tout, euh, de,
1: de l'inceste dans une famille. Euh, autre chose que vous décrivez aussi, c'est que s'il y a quasi monopole des hommes dans ce comportement justement épouvantable à l'égard des enfants, des cousins, des nièces, des cousines, d'une indifférenciation d'ailleurs entre les filles et les garçons oui. qui se qui se ouais, qui se répand. Qui... Il y a aussi un certain nombre de femmes, par exemple, vous décrivez le personnage d'Yvonne, oui. le personnage d'Yvonne qui a un hôtel dans le Midi, qui elle met dans son lit euh, enfants, cousins,
0: ses petits-fils. Euh... Petits c'est terrible.
1: Elle va vraiment déniaiser son
0: petit-fils. Bon, c'est une famille qui fait peur après coup, mais sur le moment, on ne sait pas. quoi. Oui. Mais cela dit, je crois que Christiane Rochefort, qui a écrit le... La Porte du Fond, qui est le roman sur l'inceste, a oui. pas mieux dans l'explication des traits de la chose, dit que euh, l'inceste, c'est pas du sexe, c'est du pouvoir. Et c'est toujours de l'abus de pouvoir. Et
1: il s'agit d'abord d'abus de pouvoir. Donc dans l'affaire du Hamel, c'est ça qu'on a, qu'on est en train de absolument d'observer. Alors est-ce que vous considérez justement qu'il faut supprimer la prescription ou l'allonger considérablement Alors, Alors là, je passe. Il oui, faut compris. vraiment lire la fabrique, la fabrique des pervers parce que c'est un livre qui raconte les origines, qui raconte une certaine forme de sociologie autour de ce qui se passe et qui après aboutit à, à votre histoire personnelle et les rapports justement avec votre mère, la considération que vous avez pour elle en l'accompagnant puisqu'elle est malade et est assez sensible mais en même temps il y a une distance pour essayer de s'en sortir oui. euh, euh, soi-même. Donc revenons à l'aspect maintenant institutionnel. Est-ce que vous considérez comme celles ou ceux qui militent pour, pour qu'on allonge cette prescription qu'il faut le faire et que c'est important
0: Alors je suis hostile à l'imprescriptibilité. Je suis politique d'abord et je pense que l'imprescriptibilité c'est les génocides. C'est une volonté collective de faire disparaître un peuple. Mmh. Je pense que là, c'est une volonté individuelle de prendre son plaisir sur des enfants, de saccager des enfants, mmh. mais c'est toujours un individu contre un individu. Donc je pense qu'il faut rallonger les délais à 60 ans s'il le faut. Mmh. Ça ne me dérange pas. Mais je pense qu'il faut garder l'imprescriptibilité
1: pour la politique. Euh, vous avez fait une carrière, j'allais dire une carrière, non pas une carrière, mais un engagement spontané à gauche. Et puis aussi, vous êtes aussi une intellectuelle. Il y a aussi la question de la... Comment peut-on dire de, non pas de la science, mais enfin de la psychanalyse par rapport à tout ça, et notamment celle de Freud. Alors on sait que Freud considérait que les, les homosexuels, par exemple, étaient des perverses, ce qui aujourd'hui est évidemment étant l'évolution de la société, et ça n'empêche que le freudisme était une des grandes révolutions culturelles du 19e et du 20e siècle, mais par rapport à ça, que disait-il justement Parce que lui, il a, il a perçu ces choses-là. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans la carrière de Freud, c'est
0: le moment où le principe de plaisir est inventé, parce que il a d'abord cru les femmes qui venaient lui dire qu'elles avaient été incestées dans leur enfance, et puis un jour, il s'est fait mal voir de la bonne société viennoise parce qu'il le dénonçait, et il a inventé le complexe de d'Oedipe pour remplacer. C'est très très étonnant, hein, dans la carrière de Freud, il y a, un grand... il y a une tâche aveugle comme ça. C'est mmh. passionnant à lire.
1: Mmh. Il y a un bouquin là-dessus qui est extraordinaire. Ça veut dire que tout d'un coup, justement, on enterre culturellement aussi euh, ce qui aujourd'hui est en train de sortir mais
0: de toute façon, il y a une volonté de, de. que ça sorte pas, que ça sorte jamais. Donc ça sort de temps en temps. Moi, je, je suis très inquiète. Là, je vois sur les hashtags que mmh. tout le monde dénonce tout le monde. C'est formidable, ça sort pour chacun. Mmh. Et chacune de ceux et celles qui dénoncent, c'est formidable. Le problème, c'est que ça va retomber. Simone de Beauvoir dit que euh, tous les acquis pour les femmes, au bout de 15-20 ans, euh, sont enterrés. C'est vrai, on, on le constate. On voit partout euh, l'avortement qui régresse, enfin fait, ce genre de choses. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, il faudrait vraiment que les gouvernements s'en emparent.
1: Euh, question, Sophie Chauveau, autour de ce livre, en le lisant, j'ai évidemment lu les, les, les articles ou les interviews que vous avez donnés. Il y a une chose qui m'a stupéfaite et qui, évidemment, change totalement la perception que ça là, -là c'est quand la fabrique des perverses chez Gallimard, qui est quand même le grand éditeur français, silence total de la presse féminine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celle qui finalement brandissent euh, l'étendard de la révolte et, et interviewent à Tour de Braille euh, ah. Adèle hélène ou euh, Camilla Jordana, par exemple ou d'autres, à cette époque qui n'est pas si lointaine, il y a quatre ans, oui. ne veulent pas entendre parler de Sophie Chauveau et de ce livre-là. De ce livre-là, euh,
0: précisément. Alors que j'ai des articles dans la presse nationale, ça n'a pas de rapport. C'est vraiment la presse féminine qui se ferme Mais pourquoi, comme une pourquoi alors Je crois que c'est un matériau inflammable et qu'on n'y touche pas, sauf si on a des, des, des people, des célébrités.
1: Et c'est ce qui a fait exploser les choses, si vous voulez, dans l'affaire du Hamel, vous avez l'impression Dans l'affaire
0: Springora, dans l'affaire Adan On a à chaque fois des stars, soit les victimes, soit les coupables, et on peut s'en emparer. Et on le prend par le biais du people, bien sûr.
1: Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment que le chiffre qui est donné de temps en temps euh, et qui est compliqué à vérifier, c'est-à-dire que ça concernerait une famille sur dix ou un enfant sur dix, était quelque chose qui vous paraît crédible au regard de justement cette fabrique des pervers Alors, que vous décrivez Pendant que j'écrivais le livre,
0: un peu après, je parlais avec des gens, j'en parlais, ils me disaient tous oh, « J'en connais, j'en connais, j'en connais. » Je connais personne qui en connaisse pas. Je connais plein de gens à qui s'est pas arrivé, hein, oui. Dieu merci. Mais je connais personne qui ne connaisse pas des cas. Des cas jamais dit, jamais révélés, parce que trop douloureux, parce que, encore une fois, la honte est pour la victime.
1: Oui, d'où le surveillance pendant un certain temps. Absolument. Et c'est à partir du moment où on Plus croit. Le silence
0: qui est l'amnésie, très souvent. Parce que pour continuer à vivre, il faut oublier, hein. Faut oublier 10, 20, 30 ans. D'où le problème de la prescribilité. Mm -hmm. L'amnésie, moi je l'ai gardée jusqu'à 42-43
1: ans. Voilà, et la psychanalyse, et la douleur, parfois même la maladie qui enchaîne mmh. euh, sur cette affaire-là. Je reviens à la question initiale, comment vous expliquez que dans cette famille de commerçants, tout d'un coup, vous avez dit c'est la puissance, l'argent, etc., tout d'un coup, il, il apparaît que tout soit permis, c'est-à-dire que les tabous sautent totalement Il n'y en a pas. Ce n'est pas parce qu'ils sautent, c'est qu'il n'y en a pas.
0: Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de savoir, il y a... La différence entre le bien et le mal n'est pas très claire. Ils sont
1: devenus mais très très Mais ce pas riches. le cas d'Olivier Duhamel, par exemple, qui justement, Alors, est un intellectuel.
0: Non, mais c'est là qu'on parle de pervers. Eux, c'est une impunité absolue. Ils y vont, tranquillement. Il leur arrive rien, il ne se passe rien, tout va bien. Ça, c'est les gens qui spontanément ne connaissent pas la loi. Hum. Olivier Duhamel est un des grands constitutionnalistes de France, donc on ne peut pas l'empêcher lui... de penser qu'il sait tout ça. Mais il est dans une légèreté de mœurs qu'il attribue à 68, ce qui est absolument faux, parce qu'il y a toujours eu ça depuis les Grecs et les Romains, donc il ne faut pas m'énerver avec 68. Mais en revanche, il y a une permissivité, une liberté et un, une espèce de de provocation à « on vit tout nu »,« on fait des photos de nos enfants tout nus »,« on les affiche on, »,« on, on flirte »,« on se caresse », les uns les autres en dehors du, de, des couples officiels, devant les enfants. Il y a cette espèce de, de climat là, mm -hmm. et ce climat là, c'est la porte ouverte à hein Ma femme est malade, je vais voir un enfant dans sa chambre et je trouve, je trouve du plaisir.
1: Voilà, c'est ce que la raconte aussi d'ailleurs Isabelle Aubry ce matin dans Libération, en expliquant que dans sa famille, justement, ses parents faisaient l'amour devant elle puisqu'il y avait un oui. seul lit. Et donc on est, on est, on est bien que extrêmement, extrêmement jeune, on est face à la sexualité oui. euh, à un âge où on devrait ne pas y être justement. Ah, du
0: tout, Merci. En tout cas,
1: je voudrais signaler la sortie chez Folio, puisque vous êtes aussi historienne de l'art, de Picasso, le minoteur. Vous avez écrit deux thèmes sur Picasso, qui sont, l'un et l'autre, formidables. Il y aurait beaucoup de choses à dire, justement, sur le rapport des artistes à cette sexualité. Mais il est 8h29, tout même sur l'antenne de Radio Classique. Vous reviendrez. Sophie Chauveau, donc La Fabrique des pervers chez Gallimard.